0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met
1: Lisa de Bijen en Diddy Spaans. Fijn dat jullie er
0: zijn, dames. Dankjewel dat wij hier mogen zijn, Winnie. Ja, heel graag gedaan. Uh, want ik nodigde jullie uit uh, voor deze podcast. En daar zeiden jullie uh, volmondig ja op. Ja. Um, <laughs> en dan word ik altijd heel erg nieuwsgierig. Waar komt die ja vandaan?
1: Dus vertel. Mooie vraag. Ja, zeker. Ik, denk, uh, ik kijk Lisa. ook even Didi aan. <laughs> maar... nou, jullie hebben elkaar natuurlijk uh, eerst gecontacteerd op uh, de app Clubhouse. En ja. zo is dit allemaal
2: uh, tot stand gekomen. Klopt. Ja, ik vond jouw verhaal wat je vertelde op Clubhouse heel erg mooi, Winnie. En ik, ik wilde er eigenlijk ook helemaal niet eerst op reageren. Omdat het <tus> zo mooi was en authentiek en echt. Ja, en dat, dat trekt mij altijd aan bij mensen. Hun verhaal en daarna luisteren. En uh, ja, als een wederzijdse connectie is, er graag meer over praten en... Uh, Kijken hoe die connectie verder ontstaat. En dan ben ik heel dankbaar dat wij hier mogen zitten. Om het over ons werk te hebben. Over mm -hmm. ja, waar we voor gaan en staan met z'n allen. En dat vind ik echt prachtig dat dat ja. zo kan gaan. Ja.
1: Zeker in deze tijd.
0: Ja, want wat hebben jullie samen gecreëerd? Want daar gaat het natuurlijk over.
1: Ja, wij hebben de korte film Alex uh, samen gemaakt. Waarvoor Lisa de regisseus en schrijfster was. En ikzelf was de producent en editor. Yes. En die film die, uh, ja, die valt heel erg... In het hokje van, uh, van rouw. In ieder geval, nou ik wil niet zeggen hokje, maar het, uh, het hoofdthema is uiteindelijk rouw. Ja. En uh, daarom ook dat wij hier zitten. Mm -hmm. um, ja, het is een. Uh, ik denk ook echt dat die gezamenlijke interesse, of ook het belang wat wij samen hebben, ook een grote reden voor mij is dat, uh, dat, dat ik hier zit. Ja. ja.
0: En je zegt belang, waar, waar heb je het dan over?
1: Nou, dat we rouw ook meer bespreekbaar moeten kunnen maken. En ja. uh, zeker niet. Uh, een taboe moeten noemen of iets wat niet... of onder de tafel geschoven moet worden. Nee. Dus uh, ja, we mogen het praten, we mogen het ook creatief uiten. En, ja. Uh, ja. Laten we dat alsjeblieft met z'n allen ook doen.
0: Ja. Nou kunnen de luisteraars jullie niet zien, maar ik wel. Ik denk dat het even goed is om jullie leeftijd te noemen. Ja. Ja, <laughs> 26. Ik, ik ook, alle twee. Ja, ja precies. Ja. Want dat is denk ik ook wel bijzonder daaraan... dat jullie daar nu al mee bezig zijn met dit thema... en daar zichtbaarheid aan geven. Ja. Um, het is zo mooi, we moeten altijd rekening houden met dat er mensen luisteren en dat ze eigenlijk niet zien. Nee, precies.
2: Ja, ja, dat is altijd
0: zo grappig, uh... ja jullie maken natuurlijk beeld, maar ik maak geluid.
2: Ja, mooi. Ja, ja. ja, dat trok mij ook heel erg aan om dit onderwerp verder op verschillende vlakken, verschillende media uh, door te trekken met z'n allen. Um, juist om, wat jij ook net heel mooi zei voordat we gingen opnemen, is netwerken, dat, dat, dat zit gewoon in in deze ruimte, in, in ja, hoe zeg je dat, het leven, dat je dat doet om met elkaar verder te komen. Mm -hmm. En wat jij ook mooi zei, die, die, om het juist bespreekbaar te maken... geven er geen taboe kenmerk aan. Iets wat ja. nu wel ronddwaalt rondom het onderwerp rouw en omgaan met verlies. Iets wat men heel moeilijk vindt om over te praten. Zeker met mensen die dichtbij hun staan. Omdat je elkaar waarschijnlijk niet wil belasten op dat gevoel creëert... Um, en creatieve uitingen... zoals ze uh, erover kunnen praten... erover schrijven, een film maken. Ja, dat, dat juich ik alleen maar toe. Ja, yeah. dat is mooi.
0: Hey, en, en nou zeggen ze dat... wat jij zegt, hè, uh, de omgeving... gaat het vaak uit de weg. Um, nu weet ik wel dat dat bij jongeren... en uh, klinkt een beetje gek om jullie jongeren te noemen, maar mm -hmm. toch. Um, uh, uh, bij jongeren anders misschien wel werkt als bij mensen die wat meer volwassenen zijn. En waar moet ik dan een beetje de onderscheid maken? Ik denk dat de onderscheid zit tussen de tussen tot de dertig en na de dertig. En dan alles wat daarboven zit. Ik denk dat daar wel een beetje een scheidslijn zit. Um, uh, uh, hoe, hoe is het voor jullie om dit onderwerp te bespreken in je directe omgeving? Ik bedoel, jullie hebben er een film over gemaakt. Ja. Maar... Um,
2: ja, hoe, hoe praten jullie over dit thema? Hele mooie, goede vraag. Um, misschien dat ik die ook even wil toelichten met een ander voorbeeld... waarom wij deze film sowieso wilden gaan maken. Um, Al sinds dat ik jong ben, heb ik in mijn omgeving best wel veel uh, vrienden um, gehad... die hun ouders zijn verloren. Um, dus dat is als kind sowieso raar, wil ik niet zeggen. Maar ik heb er denk ik ook niet een beter woord voor meer... Ja, pakkend om te zien, omdat iedereen er anders op reageert natuurlijk. Dus dat vond ik al heel bijzonder aan het feit van rouw... Um, ...dat je er anders op reageert. En wat ik merk is dat die vrienden nu, na tien, vijftien... ...soms zelfs 20 jaar, er pas over durven te praten. En ja, vroeger vond ik uh, omgaan met verlies al intrigerend... ...en ik sprak er veel over met mijn ouders. Dus dat heeft misschien ook veel geholpen, al toen mijn opa bijvoorbeeld overleed... ...wat ik zelf heel moeilijk vond... Um, en ik merkte ook dat mijn ma daar heel erg veel moeite mee had. En juist als kind wilde ik dat mijn ma er met mij over kon praten eigenlijk. In plaats van misschien andersom in dat geval. En daarom dacht ik altijd, wat als ik er ooit een film over kan maken? Wel op latere leeftijd, want toen ik zes jaar was, wist ik dat nog niet. Maar mm -hmm. toen ik wist dat ik wil films maken, is, kwam dat onderwerp steeds vaker in mij naar boven. En, ja, en toen heb ik het met Didi erover gehad. En zo is dit, dit, dit filmplan ontstaan en... Uh, Wilden we iets maken dat niet te generaliseren is? Want, zoals ik al eerder zei, iedereen rouwt anders en iedereen gaat er anders mee om. En dat is zeker iets wat ik hier ook duidelijk op tafel wil leggen: is dat dat juist logisch en goed is. En dat je dat niet uh, voor jezelf moet kleineren. Van oh, maar ik heb nog niet gehaald, of ik doe dit niet, of ik ben niet boos, of geef het een naam. Um, laat dat gevoel er zijn. En als je over wil praten, is het goed of niet. En dat wilden we meegeven in deze film. Mm. Oké.
1: Okay. Hey, en waar gaat de film over? Um, ja, het gaat, nou, dat is misschien denk ik wel heel belangrijk om ja. te zeggen. Het is een fictiefilm, dus het is dus mm. geen documentaire. We volgen niet de echte levens van mensen die iemand zijn verloren. Het is echt Alex, een uh, ja, fictief personage... maar ik denk heel veel mensen in één eigenlijk, als ik dat uh, zo kan zeggen. Ja. En Alex heeft op uh, jonge leeftijd heeft haar zusje verloren. En inderdaad, door het misschien ook op te kroppen... en niet altijd helemaal ja, doorverwerkt te kunnen hebben... zit ze daar over... Vele jaren later, als ze een haar 20, uh, 20 jaren is... dan zit ze daar eigenlijk nog steeds mee. En dan is er één object. En dat object dat, dat vindt zij wanneer ze aan het verhuizen is. En dat is een, echt een trigger. Want ik denk dat veel mensen die in rouw zitten... of die iemand verloren hebben, toch wel herkennen... dat dat ene object, gewoon, nou, het kan je tot tranen brengen... maar het kan je ook kippenvel geven. Het kan iets met je doen. Het kan je een heel, uh, ja, een heel ja. pad van herinneringen opsturen... En uh, ja, voor Alex doet dat het ook. Dus hij, uh, zij komt eigenlijk in een hele belevingswereld... waarbij zij in een, uh, ja,
2: een, droom.
1: dr een droomachtige setting, heel serieel... Uh, waar zij langzaamaan haar, ja, met haar uh, zusje om kan gaan. Ja. En, en dan niet een, uh, een plekje geven, om het zo te zeggen... maar echt ja. gewoon een, een, ja, om kan gaan met, uh, met iemands verlies. Een soort
2: acceptatie aan het eind van de film... van dit gevoel bestaat er nog steeds... En... Um, we wilden ook een open einde creëren, zodat men er zelf een eigen beeld bij kan ja, creëren. Dat zeg ik twee keer nu. Ja, um, uh,
0: gewoon een eigen beeld invullen van uh, ja. hoe het dat dan
2: voor hun is eigenlijk. Precies, weer een ja. beetje dat punt van... Daarom ook die droom, dat we het niet wilden generaliseren. En in die droom, wat die ook mooi zegt, ze beleeft een aantal aspecten van rouw... die we ook niet echt to the point uitleggen. Het is meer een, echt een beleving. Zodat de kijker hopelijk zijn haar, uh, hun eigen beleving heeft. En wat ook het leuke is om te vertellen... wat voor ons heel lastig was, het maken van het script... of het schrijven van het script. En daardoor komen we ook langzaam weer terug op jouw eerste vraag... hoe beleven wij uh, rouw? Mm -hmm. Is, um, hele omweg...
1: <laughs> ja, maar net. Um,
2: is, ik vond het lastig, juist omdat je het niet wil generaliseren... of in een hokje plaatsen, wat we eerder zeiden... is, ik kan niet als schrijfster invullen voor een ander het is om te rouwen. Dus ik heb mijn grootste angst... en dat is het waarschijnlijk ooit verliezen van mijn zusje... wat mijn beste vriendin is, mee opgegroeid... Um, dat ik haar ooit op een dag verlies vind ik echt een enorme angst. En heb ik ook met sommige vriendinnen, zoals Didi. Dus dat gevoel heb ik proberen om te zetten in een script. In een verhaal, in een beleving, in een wereld. Um, en met Didi heb ik daar heel veel steun aan gehad. Dankjewel daarvoor. En daardoor hebben we samen een mooi script, hopelijk. Wat wij in ieder geval een script vinden, kunnen ja, schrijven. En met een fantastisch team hebben we dat nu omgetoverd tot een wereld eigenlijk. Mm. Misschien meer een wereld dan een film. Of ja. beide. Maar... Ja van warm gevoel. Dus om terug te komen op jouw vraag, hoe beleven wij jongeren het anders dan vanaf ongeveer 30 jaar? Vind ik toch wel lastig om te zeggen, omdat ik aan mijn vrienden die dat hebben meegemaakt op wat dichtere front, dus echt met ouders en bijvoorbeeld minder met opa's en oma's, wat ik dan heb. Um, wat natuurlijk ook net zo goed heftig kan zijn, maar in mijn geval dan wat minder. Um, dat ze daar met familie er niet over wilden of durfden te praten, of niet het gevoel hadden dat dat kon. Maar langzamerhand, dat ze ouder worden, dat dat nu wel een besef creëert. Van het kan wel. Dus misschien is dat ook... Ja, met ouder worden heeft dat sowieso te maken. En als ik kijk naar mijn ouders, die vinden het nu nog steeds moeilijk. Maar het ligt er ook maar net aan wie je hebt verloren. Dus daarom vind ik het zo lastig om er een duidelijk antwoord op te geven. Ja, maar misschien Het nou, jij ook
0: helemaal geen duidelijk antwoord zijn. <laughs> dit is ook een antwoord. Ja. ja. Soms zijn antwoorden gewoon ook niet duidelijk te maken. Want het is soms uh, dit is heel lastig in te vullen voor een ander. Rouwen is niet uit te leggen.
2: Nee, Oh, dat is goed gezegd. Ja. Yeah. Mag ik vragen hoe dat voor uh, jou is? Uh, Oeh, uh, van welke situatie wil je hem <laughs> hebben? <laughs> um,
0: hoe is rouwen voor mij? Nou, ik geloof... Uh, kijk, er zijn allerlei theorieën en boeken over geschreven. Ik bedoel, uh, ga, naar de, ga naar de boekhandel en je kunt er echt een, een boekenkast vol aan boeken voor krijgen. Ja. Yeah. Um, en daar zit het hem voor mij eigenlijk zeg maar niet zo in. Het zit hem voor mij niet in die boeken. Uh, waar het hem voor mij in zit, als het gaat om rouw, is aanvaarden dat het er is. En dat alles wat daarmee verbonden is en los wil komen, er mag zijn. Mooi. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En dat kun je niet regisseren. En, en dat is wel een die je echt... Uh, dat heb ik moeten leren. Dat ging bij mij ook niet vanzelf. Maar dat is wel wat er voor mij in rouw zit. Je kan rouw niet sturen. Je kan er geen stuur op zetten en denken... nou, nu hebben we zin in links. Gaan we maar eens links. Nou, en nu is naar rechts. <laughs> Zo werkt het niet. Nee. Weet je, jij gaf net een heel mooi voorbeeld dat er een object is. Maar het kan ook uh, iemand zijn die je tegenkomt... waardoor je ermee in gesprek raakt... Uh, ja. Of een cadeautje wat je krijgt. Of een kaartje met woorden. Of nou ja, weet je, het zijn geur, soms de gekste he? dingen. Ja, de zintuigen zijn er ook. Uh, het zijn soms de gekste dingen waardoor je weer terug wordt gehaald. Zeg maar ja. naar, uh, naar toen. Um, nou ja, en om, om daar. Ik kan ja, dan denken mensen, ja, hoezo dan? Er zijn zoveel verschillende momenten. Nou, als ik dan even uit mijn leven, als mensen dan denken van nou, ik wil het toch wat concreter. Dat kan ook. Um, uh, even kijken, met welke ga ik dan beginnen? Want ik heb zoveel ervaringen. Um, uh, welke zou ik eens pakken? Nou, laat, eh, ik, laat ik deze pakken. Ik was, um, ik was 13 toen mijn opa overleed. En die had ik die dag daarvoor nog gezien. En ik ben een vrij sensitief iemand... En mijn opa was als een super relaxte man... Euh, nou, altijd super chill, euh, ontzettend lief mens. En op deze bewuste dag dat wij zouden vertrekken... want wij woonden 2,5 uur rijden van mijn opa en oma vandaan... Euh, was mijn opa ongelooflijk aan het aandringen aan mijn moeder... dat wij moesten blijven. En dat was voor mijn opa iets heel ongewoons. En alles in mij zei... Euh, en dat kon ik toen niet kwijt aan mijn ouders... Hij weet dat hij gaat sterven. Ja. En wij zijn naar huis gereden. En de volgende ochtend werd ik door mijn moeder aan bed wakker uh, uh, gemaakt. En met de mededeling opa is dood. Okay. En ik geloof dat ik zoiets heb gezegd. Zie je wel. Wat niet echt werd ontvangen. Maar als kind voelde ik gewoon al wel dingen aan. Ja, En het is hetzelfde als je het hebt over rouwen. Als je iets weghoudt, gaan mensen zelf fantaseren. Dus op mijn vijftiende pleegde mijn oom zelfmoord. Och. Ik mocht niet mee naar de uitvaart. En mijn moeder kwam thuis. Het is maar goed dat je niet bent weggewezen, want het was niet om aan te zien. Moet je niet tegen een tiener zeggen. Nee, Want die gaat daar zelf beelden bij bedenken. Ja. Dus wat ik daarvan heb geleerd... van de dood moet je niks weghouden. Nee. Je moet alles laten zien... En als het kind niet groot genoeg is om het te laten zien, wat ik niet geloof, want het is altijd groot genoeg om iets te laten zien. En als het niet in het geheel kan zien, dan kan het een deel zien. Um, het is gewoon nodig dat iemand bewijsmateriaal heeft.
2: Ja, om ook dingen te elimineren. Van
0: ja, is... anders ga je, gaat namelijk je eigen fantasie erop los. Ja. En doordat je eigen fantasie erop los gaat, ga je dus ook op een andere manier rouwen. En ga je dus op een andere manier met dat verlies om. Ik heb een uh, schoolvriend verloren. Die ik uh, een week voordat hij uh, een fataal ongeluk kreeg. Hij heeft nog wel een week in coma gelegen. Nog in de stad tegenkwam.
1: Toen dacht ik, oh nee, niet
0: nu. Even geen zin in. Ja, ik bedoel, je bent echt een onwijs goede vriend. Maar ik ben gewoon even nu niet in staat. Nee. Dus ik heb soort van mezelf zo in mijn jas zo weggestopt. Zo van nou, ik uh, maak mezelf even onzichtbaar. Ik ben er niet. Ja. En uh, nou, ik zie je volgende week. Of weet je, elk ander moment wel weer. Niet wetende dat hij diezelfde week een fataal ongeluk zou krijgen. In coma oh. zou raken. En uiteindelijk een week later zou overlijden. Nou, je snapt. Als ik iemand tegenkom en denk nou, ik heb nu geen zin in. Dan zegt Winnie tegen zichzelf, je maakt maar zin. Precies.
2: Ja, je weet Want nooit zomaar, die... het
0: kan zomaar zijn dat iemand er morgen niet meer is. En, en nou heb ik het natuurlijk allemaal over momenten van overlijden. Maar die zijn allemaal ten grondslag aan de manier waarop je gaat trouwen. Ja. Um, dus voor mij zijn dit allemaal dingen geweest... Uh, waarin ik gewoon heel erg heb geleerd. Um, volg je gevoel. Onthoud niks. Um, en ja, wegstoppen leuk. Maar dat is niet de manier. Nee. En dat wegstop is tweeledig. Hè? Dat is tweeledig tegen een, een levend mens praten. En nog even een leuk praatje maken. Maar dat is ook tweeledig. Wetende dat er iemand is die iemand verloren is. Die eigenlijk enorm veel behoefte heeft aan een luisterend hoor. In plaats van wat de gros van Nederland doet. Oh god heb je haar. Nee hoor ik draai me maar weer om hoor. Want uh, boe, nee, daar begint ze weer over. Na, nee dat wil ik niet hoor. Ik heb geen zin in. Nou uh, ik doe maar een bochtje om. Want dat is wat wij veel Nederlands doen. Hè, uit ongemakken. En ik snap het hè, waarom mensen het doen. En toch is het heel pijnlijk. Ja. Want mensen die in rouw zijn voelen dit, ja, en die ervaren dit en die weten
2: dit dat mensen dit doen. Mm. En daarom gaan ze ook minder snel een mondje open doen wanneer ze het gevoel hebben dat ze iets kwijt willen. Precies. Moeten. Ja. Precies. Daarom is het fijn dat wij hier zitten. Ja. En hoop ik luistert er iemand die zegt ja. Ja.
0: ja. Dus er zijn gewoon heel veel voorbeelden te noemen uh, waarin je het rouwen gewoon toegang geeft. Dat is eigenlijk wat ik... Wat ik en dit zijn drie voorbeelden. Ik kan, ik kan nog eindelijk nee. doorgaan hoor. Maar ik zit in gesprek met jullie. Ik
2: vind het wel heel mooi dat je het wilt delen. Ja, ja, je wel. ja ik maak van mijn leven geen, geen geheim. Uh, nee. Ik vraag me ook af, omdat je de vraag natuurlijk ook eerder aan ons stelde. Merk je een verschil in hoe snel je begint over, ik ben nog in rouw... met andere mensen, nu je ook wat ouder wordt. Ik merk dat ik bijvoorbeeld met mijn kindertijd... er ook anders mee omga, en mijn ouders ook. En dat vind ik een heel mooi proces, ook aan vrienden. Ik vraag aan jullie beiden... hoe jullie daar tegenaan kijken... en jullie, hoe jullie met rouw omgaan. Of... Kijk Didi even
1: ja. aan. Ja, dat, uh, Lisa <laughs> weet dit wel allemaal al te goed. Ja, ik, uh, ik, ik ben wel echt een, een, uh, ja, een binnenvetter eigenlijk daarin. En ook, uh, ik, ja, ik, ik heb ook... Best wel wat mensen, helaas, moeten verliezen. En ik ben, ja, ik heb altijd wel meegekregen van, hou het maar gewoon stil, doe maar gewoon rustig. En, ja, als je er lang genoeg over zwijgt, dan gaat het vanzelf al weg. Wat natuurlijk echt totaal niet waar is. Echt inderdaad, het tegenovergestelde. Als je het juist ontneemt, dan ga ik zelf heel erg fantaseren. Wat ook heel erg bij mij gebeurd is. In het geval van mijn vader, bijvoorbeeld. Ik heb mijn vader nooit. Ja, nooit nou, weinig ontmoet. Hij zat vaak nou, in de gevangenis. En uh, lang, lang verhaal. Maar die is op een gegeven moment, uh, in mijn tienertijd, heeft hij uh, zelfmoord gepleegd. Uh, toen hij net een uh, ja, um, tijdje uit, uh, uit de gevangenis mocht. En uh, onmiddellijk is hij gewoon meteen naar zijn geboorteplaats gereisd. naar de geboorteplaats waar hij uh, hier in Nederland heeft gewoond. Uh, is hij gereisd en daar heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus dat ging. Uh, Heel snel. En dat was, was ook een belletje. Gewoon, ja, mijn moeder mocht hem natuurlijk ook helemaal niet. En uh, ja, hij is dood. En op zich. We, hebben nog, we mogen nog wel. Mijn zus en ik zijn nog wel bij de begrafenis geweest. Maar voor de rest. Helemaal niks. En gewoon ook uh, geen contact. We mochten ook niet echt iets van onze eigen invulling. Aan het afscheid geven. Met een brief. Of uh, iets zeggen. Of wat dan ook. Het was uh, ook zo'n gemeentebegrafenis. Dus heel onpersoonlijk. Dan is er een gedicht uitgekozen door de gemeente. En er uh, is ook een kist uitgekozen door de Oh, gemeente. het was meer een soort sociale
0: dienstuitvaart noemen we dat dan in Nederland uh, ja heet dat zo yeah, yeah. Yeah. Ja, ik, uh... oh, oh. Ja, als mensen geen geld hebben dan komt dat vaak bij de sociale dienst van de gemeente oh. terecht en dan wordt het een sociale dienstuitvaart en dat is het minimale van het minimale van het minimale oh, ja.
1: Ja. Ja, ja dat, uh, dat was ja. het inderdaad of
0: de, een, de, de eenzame begrafenis, er is ook zo'n uh, zo dichter in Amsterdam, ik ben even zijn naam kwijt, die ook uh, zeg maar voor de, de zwervers op straat ook altijd uh, een gedicht schrijft, als er dan toch.
2: Uh, oh, oh, dat ja, is wel mooi. Ja, een
0: begrafenis moet plaatsvinden. Ja. ja. Maar intens, dat je je vader ja. door zelfmoord bent verloren. Ja. En dan ook zo weinig in je leven hebt gehad. Ja. Dat heeft
1: natuurlijk effect. Ja, mijn moeder heeft oprecht wel heel erg, in ieder geval voor zover zij dat kon, want ze had het er heel moeilijk mee, heeft ze mij wel de ruimte gegeven om. Nou, we zijn een keer bij hem langs geweest in Zwolle en. Uh, ze, ze zei ook van ga alsjeblieft naar die begrafenis toe. Mm -hmm. Ze had ook kunnen zeggen, ik heb een hekel aan die man, dat ga ik nooit doen. Mm -hmm. um, Knap van je maar. Ja, oh, en daar ben ik er nog echt tot op de dag van vandaag heel erg dankbaar voor. Ja. Maar ja ik, ja, ik denk dat het ook eerder in mezelf zit om dingen een beetje naar binnen toe te trekken.
0: Ja, je, je benoemt wel heel heel duidelijk van ik heb niks zelf kunnen doen. Dus daar zit daar zit iets. Wat, wat, ja. wat, wat, wat maakt dat je, wat, wat zit erbij, ik, ik heb niks zelf kunnen
1: doen. Wat, wat heb je daarin gemist? Nou, ik ben een heel creatief persoon. En ik hou van heel erg creatief bezig zijn. Mm -hmm. En ja, we zijn ook met z'n tweeën bezig met films. Maar ook met schrijven en uh, ja, schilderen. Echt van alles en nog wat. En dat is echt mijn uitlaatklep. Ik zal het niet zo supersnel tegen mensen vertellen. Of er heel diep op ingaan. Tenzij ik me heel goed bij iemand voel. Mm -hmm. um, maar echt de, gewoon die creatieve uitlaatklep daar. Dat, dat vind ik top. En ja. zeker wanneer ik dat... Uh, met mijn vader wat meer had kunnen doen. Ook ja. om hem wat meer te leren kennen als een bepaald figuur... Die, waar, waarvan ik afscheid had mogen nemen. En nu ja. is hij er altijd wel nog. En ik merk ook in de relatie met mijn zus... we zitten alle twee nog helemaal vol van hem. Ja, het is ook niet opgelost uh, nog. Nee, het echt... En vol van hem, wat bedoel
0: je daar dan mee? Want het, het is voor me, dat kan voor mij iets anders betekenen dan voor jou. Wat is vol
1: van hem? Uh, we zijn altijd nog op zoek en we hebben altijd nog de gedachte, ook zeker toen we nog wat jonger waren, dat we dachten dat hij nog leeft. En dat we een soort oh. voorgelogen waren. Want ja, zelfmoord, hebben we voor een trein gesprongen. Dus ja, dat ga je niet echt openbaren. Um, dus we hebben hem nooit mogen zien. En, we hadden, en het was ook niet 100% te bewijzen dat hij het was volgens ons dan. Dat is, ja, dan ga je als kind ja. natuurlijk. Is dat, is dat partijen? werkelijk waar? Of is nee, oh. nee, nee, mijn moeder zei ook, uh, dat, hij is het al echt hoor, dat is een DNA-test ja. geweest. Ja, en okay. ja. Maar wij dachten van nee, dat kan, dat kan allemaal bedrogen worden, dat is allemaal niet waar. En uh, wij hebben gelijk. Dat het misschien maar dat is. is
0: mooi, hè? Dus ik, ik zeg net, uh, jij vroeg net van, uh, uh, heb je een paar voorbeelden of hoe is dat voor jou rouwen? En ik noem dus het voorbeeld van uh, iemand onthouden van en jij geeft gelijk het voorbeeld wat dat dus doet. Ja, ja. ja. En ik snap hoor, voor een trein springen is niet heel fijn. Ik heb in de uitvaartwereld gewerkt. Ik heb genoeg mensen die voor de trein gesprongen hebben een uitvaart gedaan. Ik zat toen de tijd in het werk. Maakt me niet uit hoe iemand is gestorven. De deksel van die kist gaat open en ik wil zien wat erin ligt. Als nabestaanden dat niet willen, dan wil ik het in ieder geval zien. Omdat ik wil weten met wie ik wegbreng. Ja. Ja. Dus ik wilde, dat altijd, ik wilde daar altijd een verbinding mee leggen. Anders dan ja, dat vond ik het lastig om mijn werk te doen. Ja, dat en, en dat begrijpen. is raar, hè, want ik ken die mensen helemaal niet. Hè? Dus ik, ik deed echt mijn werk. Maar ik kon echt alleen maar mijn werk doen... als ik daadwerkelijk ook dat beetje wat er nog over was... of alleen een hand of nou ja whatever uh, daar nog te zien was... dat ik dat wel kon zien.
2: Ja, ik vind het helemaal niet zo gek eigenlijk. Dat je toch die uh, laatste connecties, misschien niet het juiste woord... maar wat wel het juiste woord hiervoor... maar dat je iemand nog kan zien... Zeker als je daar uh, over moet spreken. of. Een gevoel bij ja, moet, ik heb. had
0: gewoon een verbinding nodig. Met ja. de, de, in plaats van alleen maar met de naam op reis te zijn... wilde ik met een, 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 niet een naam, maar met een gezicht op reis.
2: Ja.
0: Uh, om dan toch met een beeld, zeg maar... Uh, ook in verbinding dan met de, met de familie... Uh, ja. uh, altijd die verbinding te maken.
2: Uh.
1: Ja.
0: Oké, okay, maar vol van... is dus dat je nog vol in de fantasie zit.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ik... Uh, ik denk dat dat, uh, ook heel moeilijk is om nog weg te krijgen, omdat het zo langer heeft gezeten. En het is, denk ik, na nou, het heeft wel tien jaar, hebben we met ze, ja, ik wil het bijna geen uh, conspiracy theories bijna gaan noemen, maar dat, uh, dat we kwamen wel met de gekste dingen met z'n tweeën. Yeah. En dat, uh, en, en op een gegeven moment dan, Geeft het ook een stukje? We zijn ook op een gegeven moment door de NPO benaderd, of we een documentaire uh, erover wilden maken. Daar hebben we alle twee wel echt uh, vol Nou, ik heb volmondig nee gezegd. Mijn zus wou het nog <laughs> wel, maar ik, nee, ik had daar geen behoefte aan. Nee. En, uh, dat, uh, ja, dat, uh, en ik merk ook gewoon nog met de familie dat er. Dat, nou ja, het, hij is er nog, maar hij is er niet meer. Maar omdat hij nooit echt 100% door iemand dan ook echt verwerkt is, is hij altijd als een soort ja, letterlijke geest. Maar bestaat er
0: überhaupt 100% verwerkt?
1: Ik denk oh, het niet. Maar ik, ik denk wel de aanwezigheid waarmee hij er nog steeds is. En niet op een soort ondersteunende manier van het dus is. Ik, ik ben gewoon nog steeds nog best wel storend daarin. Okay. Een, een storende aanwezigheid. En wat,
0: en wat noem jij dan storend? Ik ga nog heel even erop in. Ja. Ja, Want ik vind het interessant, omdat er een aantal voorbeelden in zitten... waar veel mensen mee zitten namelijk. Ja,
1: ja ik heb zelf dat, dat hij... Uh, hij is nog niet rond voor mij. Hij is nog een soort hoofdpersoon die ik niet helemaal ken. En die ik wel heel graag had willen kennen op een bepaalde manier. En die ik ook... ja, Waarvan ik ook wat liever had gehad dat hij een echt persoon was. In plaats van nu is hij een... Ja, eigenlijk wat je zegt. Dat er iets nodig is. Een, 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 iets lichamelijks misschien. Nu is hij echt een bundel van ideeën. En uh, die komen vooral van de mensen die hem niet mochten. Ja. En, oh, dus, dus je hebt het ook een...
0: nog met een wereld te maken van de voor's en de tegen's.
1: Ja, ja er zijn weinig mensen die uh, in ieder geval die
2: positief over hem kunnen zijn. Dus je hebt eigenlijk nooit je eigen opinie en ervaring met hem kunnen opbouwen?
1: Nee. nee.
2: Um, ik, ik had ook nog een vraag... Um, heeft het fantaseren met je zus over je pa geholpen enigszins in het mogelijk verwerken ervan? Of is dat...
1: Ja, het is, ik denk dat tot op een bepaalde hoogte. Maar op een gegeven moment werd het wel gevaarlijk. Denk ik dat het ook. Dat we gewoon echt de waarheid tegen gingen spreken. Van denken van ja. wat ik ook tegen mijn moeder heb gezegd. Je liegt tegen me dat hij dood is. En dat is denk ik wel een stukje wat niet. Ja, dat, dat is niet. Uh, ik denk een bepaalde mate van fantasie. Een bepaalde mate van daarover nadenken. Misschien. Maar ik denk in, de, ja, in wat wij aan het doen waren niet. Nee. Dat echt niet. Nee.
2: Mm.
1: Ja, ik denk dat dat een echt een, inderdaad een heel goed voorbeeld is van het opnemen van,
2: uh, ja, van ja. iemand uh, verwerking. Ja,
1: je, eigen, je, je eigen mind gaat ermee aan de haal. Ja. En dat is dat op zich
0: denken. logisch, maar ik denk dat die bij jou nog iets extremer is, als ik hem zo mag zeggen. Omdat het voor jou ook heel ingewikkeld is geweest om een relatie met je vader te hebben. Omdat die op een afgesloten, in een afgesloten eenheid zat, een gevangenis. Ja, hoe kun je daar nou een relatie mee opbouwen? Een relatie, ja, daar kun je wel een relatie mee opbouwen, maar dat is beperkt. Omdat je continu zelf de beweging naar hem toe moet maken om de verbinding te maken. En hij die... Misschien wel middels brieven naar jou kan doen. Maar het is toch, het is toch anders. Ja. Als ja. dat hij daadwerkelijk continu iedere dag in je leven is. En gewoon je in een gezinssituatie zit. En nou ja, huisje, boompje, weesje. Ja. <lacht> het, is toch wel, het is toch wel anders. Ja.
1: ja, ja het was ook een... Uh... Ik weet nog echt... Ik was super jong, maar ik weet nog exact... Want hoe oud was taf... je toen hij overleed? Vijftien. Oké.
0: Okay. Ja. Dat is een vijftien, beetje dezelfde ja. leeftijd schrikken. Zelfmoord. Uh, dat was dan wel mijn oom. Maar ik was ook vijftien. Ja. En jij?
2: Wat, 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 wat heb jij aan, aan verlies uh, meegemaakt? Wat... Um, nou ja, Extern verlies, dus de, de ouders van mijn vrienden. Dat vond ik wel heftig, omdat het ook een soort van ja, tweede ouders uh, was. Ook zeker de moeder van mijn beste vriendin. Mm -hmm. was ook inderdaad uh, in, haar, in haar puberteit. Um, dus dat was heftig. En in mijn familie, uh, mijn oma is overleden net voor corona. Um, aan de lever. En dat vond ik uh, heel moeilijk. Omdat je je oma op een gegeven moment ook niet meer herkent. En hmm. ik, want ik, zij had, je zegt aan de lever, want wat was ja, dat? Um, kanker. Oh, oké. Okay. Ja. En jij merkt gelijk, ze wordt natuurlijk geel. Ja, en uh, ja. levenkanker is niet fijn. Nee, nee. en zo niet meer te stoppen in, in die extreme mate. Dus als je het dan ontdekt, dan is het ook gewoon niet meer terug te draaien of er iets aan te doen. Nog, hopelijk ooit wel. Um, dus dat was moeilijk, vooral voor mijn ma en die heeft er nog steeds moeite mee. Wat heel logisch is, um, en zeker ook corona, Hij pakt ook die. Uh, ja, die drama kant mee natuurlijk. Want dat is niet leuk. Nee, en wat, wat, hoe was jouw band met je oma? Goed. Ja, en wat is goed? <laughs> ze is een heel mooi open mens. En, uh, of is, ik zeg nog steeds is. Dus misschien ja, dat is, ook is helemaal oké. Okay. Okay. Ja, want mooi. ze is ook nog steeds. Want ze leeft in
1: jou voort. Ja,
2: ja dat is absoluut zo. Um, ik heb ook een kettingje van haar die ik nu niet om heb. Omdat het um, sluitingje kapot is gegaan. Dus dan, die, is nog, uh, die moet ik nog maken. Um, maar ze is uh, ontvankelijk voor heel veel mensen. En ze houdt van praten... en gezelligheid. en Ze heeft ook wel het karakter dat ze moeilijke dingen uit de weg gaat. Toen ze mm -hmm. wel zeker op leren kennen. Maar dat maakt het altijd fijn om bij haar op bezoek te gaan. Dus als ik niet lekker in mijn vel zat... naar een middelbare schooldag bijvoorbeeld. Of ik had een toets gehad dat ik even kon bellen. En ja je, ja... je neemt het niet voor lief of zo... dat je de oma er is. Zeker bijvoorbeeld als je puber bent. Maar je denkt wel ook... Oh, moet er vaker bellen of zo. Dat soort momenten denk ik nu. Had ik dat maar vaker gedaan of... wat misschien onzin is of niet, maar... Ja, je mist er toch, dat, dat moment... met dat je aankomt en er staat verse thee... in de koekjes. <laughs> ik heb ook... Uh, haar snoeptrommel
1: zijn mm. nu thuis.
2: Niet gevuld met snoep. Misschien omdat ik er ook nog niet helemaal aan toe ben. Of misschien het voorzorg voor mama. ma. Dat kan ook, dat draag ik ook nog wel mee. Wat dus ik bedoel dat, je daarmee? Voorzorg voor je moeder? Um, ja, mijn ma die zit nu nog... wel echt in de rouw. En ik merk... dat zij... Um, ja, af en toe laat ze het zien. Dus ze kropt het niet op. Maar ze doet het wel in de eigen tijd... En dat gun ik haar met heel mijn hart. Dus wanneer zij er echt over wil praten. Of even flink wil huilen. Dan ben ik daar. Um, en ik denk dat daarom ook dat deel in mijn hart nog een beetje dicht zit. Om echt erover na te denken. Dat ze er niet meer is. Ik vind het wel moeilijk om de wijk in te rijden. Maar dan merk ik ook aan mijn maas met haar in de auto zit. Dat ze er echt doorheen moeten. Echt letterlijk. Maar dus ook figuurlijk. Um, en... Wat ik nog moeilijk vond is... Um, allebei mijn opa's die zijn overleden. En met een van mijn opa's had ik een hele goede band mee. Um, wat misschien ook wel uniek is... omdat ja, ik herinner hem nog heel erg levendig. Hij kwam bijna elke dag op bezoek toen ik uh, heel klein was. Echt een baby en een peuter. Um, en hij is toen ik zes was overleden. En het bijzondere daaraan is... hij lag toen hij overleden was in de woonkamer bij mijn oma. Uh, die twee waren getrouwd. Um, allebei van mijn moeders kant trouwens. Um, en hij lag op zo'n ziekenhuisbed en hij was helemaal koud. Het enige wat ik kon denken is, ik wist dat hij er niet meer was... maar ik wilde hem toch weer warm krijgen.
0: Als zesjarig meisje bedoel je?
2: Ja. Ja. ja Dus nou vooral als ik aan mijn opa denk... Uh, soms praat ik ook nog tegen hem. Van, oh, ik wou dat je dit kon zien, dat we hier nu zaten, ook nu. Ja, en hoe doe je dat praten dan met hem? Um, Soms dan, als het dan donker is in mijn kamer en ik kan niet slapen... dan doe ik mijn raam open en dan kijk ik gewoon naar buiten. En dan, of dan hoop ik dat hij er misschien nog in de ruimte is. Ik geloof er niet helemaal in. Het is meer een soort hoop dat ik heb dat de geesten bestaan of zo. Of dat ze luisteren of zo. Um, ja, ook een, oh ja, het zou leuk zijn nog bij hun op bezoek te kunnen... en te vertellen wat we allemaal doen. En, ik denk dat zij dat ook heel mooi hebben gevonden. Dus mm. daar ook wel vast...
0: Dus eigenlijk wat je zegt rondom je oma, als ik het even mag samenvatten, is dat je jezelf nog een beetje beschermt om echt te voelen wat er te voelen
2: is. Ja, ja dat zeg je heel goed. Mm. En dat komt er ook echt wel uit, ook niet dat ik ja, het tegen
0: Maar Ja, het is ook oké. Okay, ik bedoel, weet je, mm -hmm. alles gaat rouwen Wat ik al eerder zei, rauw is niet te plannen en dat, er is geen scenario voor, hè? Nee. Dat zijn we allemaal van die boeken die zeggen, ja, vijf fases. En ik vijf ja. fases houd toch op. Uh, oh, daar hadden we het nog over met het script, inderdaad. ja. <laughs> vijf fases denk ik. Het gaat gewoon vervallen en opstaan. Dan ga je enorm op je bek en dan sta je ja. weer op en dan en, en denk je oh, oh. En soms dan gaat het met een enorme lach en dan denk je, uh, oké okay, kan ik dit nou allemaal weglachen? Ja, dan lach je het weg. Ja. En de andere keer dan uh, huil je tranen. Met, weet je, er, is, geen, er is, gewoon is gewoon geen script voor te schrijven. Het maar komt zoals het komt. En waar het voor mij in ieder geval dat is wat ik er in ieder geval heel erg aan heb geleerd, aan, aan dat hele rouwe, is we doen er allemaal zo heel ingewikkeld over. Maar ik geloof dat als je iemand verliest in je leven. Je rouwt tot het moment dat je zelf je laatste adem uitblaast. Dat geloof ik Want ook. Want de mens die je hebt verloren. Die reist met jou mee. En zal altijd onderdeel blijven van je leven. Ja. En in jouw toekomstige leven, jij zei het net ook al Lisa... in je toekomstige leven heb je... oh, ik zou het toch fijn vinden als ik mijn opa nou eens even kan zeggen... hé, hey, kom er eens bij zitten, kijk eens wat we maken. Hé, hey, je zegt het zelf al. Jij ook. Nou, ik zou eigenlijk mijn vader nog even zo naast me hebben zitten en zeggen... hé, hey, kerel, zeg eens, vertel eens even, hoe zit je nou eigenlijk in elkaar? Weet je, hoe werkt het nou in jou? Wie ben je nou eigenlijk? Hey, dus we hebben allemaal dat verlangen... dat iemand gewoon nog even naast je komt zitten. En dat is heel ja. menselijk. Dus rouwen is voor mij echt een. Dat is, dat is, um, het is. En hard werken. Uh, gaat met, met vlagen. Er zijn momenten en heb je er heel veel last van. er zijn momenten uh, en dan denk je. Oh, het is er helemaal niet. En voordat je er ergens hebt. woeps, Dan is het er weer. Ja. Weet je, en dan heb je. Dat kun je gewoon niet voorspellen. Nee. Maar wat het je vraagt is. Om het dan gewoon aan te kijken. En te zeggen. Oh, je bent er weer. Hé, hey, hallo. Nou, kom maar even naast me zitten. En het dan maar gewoon mee op reis te nemen in het leven wat je dan leeft, in de dagelijkse dingen die je dan hebt.
2: En het gewoon niet weg te stoppen, het gevoel te laten bestaan. Ja, ja, ja mooi. Ja, wat misschien leuk samengevat is voor uh, de film Alex die we hebben gemaakt, is we wilden in eerste instantie, en ik hoop dat dat is gelukt, een eerbetoon maken aan, voor iedereen die iemand is verloren. Mm -hmm. En ook een open hart creëren voor mensen die daar een angst voor hebben, voor mensen die er ook nog niet over willen praten. Zoals mijn angst voor het verliezen van iemand die me dierbaar is. En het is een angst die uh, waar je niet altijd bij stilstaat. Zeker ook niet bij stil wilt staan, maar die er wel is. Um, en dat het goed is dat je, dat, dat je daar een plekje voor creëert voor jezelf om het over te hebben. Alles met jezelf. Alles door middel van iets te maken. Of uh, erover te, of na te denken. Of met vrienden. En um, ja, ik hoop dat het is gelukt. Ik weet dat mijn, mijn oma die heeft het allemaal gezien. Mm. De film. En jouw ma heeft hem ook gezien. En uh, ja, wat vrienden. Ja, en die vond het heel mooi. Mijn oma die heeft ook gehaald bij de film. Hoe mm. was dat was voor jou iets om de film te zien voor de eerste keer?
1: Ja, ik wou dat uh, wel zeggen, want het daad is ook bij het woord gevoegd. Het, uh, ik, ik praat er nu ook over. En uh, het is <lacht> ook, voor, ook voor eerdere dingen uh, die zijn meegemaakt. Daar hebben we ook met z'n tweeën gewoon echt over kunnen praten. En, uh, heel, in heel intieme settings en... Dat toch wel door de film. Dus dat is, uh, ik doe, en daarin ben je nu al geslaagd eigenlijk. Dus dat is. Uh... <lacht>
0: dus eigenlijk door het creëren van de film is voor jou ook in want je zei net, ik ben heel ingetogen, ik praat er niet zo over. Maar okay. heb jij erover moeten gaan praten, omdat je uiteindelijk ook gewoon die film wilde neerzetten?
1: Ja, ja. Yeah. Yeah. En ook achteraf, ook bij het zien. Toen, uh, nou opnieuw, opnieuw hebben alle twee echt uh, ook samen gehaald. Die valt apart ja. van elkaar, maar wel alle twee gehaald. De eerste keer dat mm hij -hmm. echt af was met de muziek eronder. Ja. Echt met de kleurbewerking. En dan ja. denk je echt van, ja, dan sta je op zo'n set. En daar sta je ja. dan met al die mensen. En dan denk je dat 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 moment dit nu geworden is. Ja. En dat is zo
0: ja. bijzonder. Hé, hey, en vertel dat... er eens iets over... hoe hebben jullie dit gecreëerd? Met wie, wat, waar, hoe, hoe lang zijn ja, jullie bezig ik. geweest? Oh, dat is een, een stapelvraag, ja. Winnie. Ja. Eén voor één. Vertel, wat willen jullie kwijt over de creatie van de oh. film? Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe, hoe, oh. is dat überhaupt, hoe kwam überhaupt het neer? Jij zei al eerder van ergens toen ik jong was... wilde ik graag iets maken met rouw. Want toen ik ja. wist dat ik films wilde maken... Was Rauw in ieder geval een thema wat ik aan wilde raken. Was ja. dat voor jou Didi?
1: Ja, minder. Maar uh, het, het, was, ja, het, het is een heel lang voortraject geweest. De hele film. Want we ook, Eigenlijk was het een andere ja, soort competitie. Waar we eerst mee begonnen. Mm -hmm. Veel gedoe mee geweest. Maar uiteindelijk hebben we het ook helemaal naar ons toe getrokken. En echt ons eigen kindje noemen we het ook vaak. Uh, ja. Uh, ja, Kunnen creëren. Um, ik heb minder echt dat, dat, dat ik iets zou willen maken over rouw... maar ik heb wel zeker iets... met, met films die, die kunnen bewegen... Die en kunnen, die, die kunnen emotioneren. Mm, en dan speer. echt in de... Ja, letterlijke zin van het woord... gewoon echt iemand bewegen... of dat wel fysiek of mentaal is... en die echt iets doen... in plaats van... Ja, de, de, van ja, leuk heeft gekeken... en over een dag ben ik hem weer vergeten. Ja, Dit de, draag je ook met je mee... Ja, de film. En, dat, ja. en dat, daar ben ik zeker wel als maker heel erg uh, voor.
2: Ja, ja, mooi. Ja, het is denk ik echt een uh, magisch schade film geworden. Sowieso was het magisch om te maken. Ik denk ook als de hele cast en crew dit luistert, dat ze nu volmondig ja zeggen of knikken. Want, mm -hmm. <laughs> want hoeveel uh, mensen hebben eraan meegewerkt? Opzet waren er ongeveer 30 mensen. Uit mijn hoofd in totaal. Nou ja, iets minder. Ik ja, reken nu op 100 per dag. Is dat ook per dag? En ja. hoeveel dagen
1: hebben jullie gedraaid? Ja.
2: Vijf. Ja, vijf volgende dagen. Ook een uh, nachtshoot in een zwembad. Dus ik heb voor het eerst ook onder water moeten regisseren. En leren, en dat was voor de actrice ook uh, intens om te doen. En over haar, de hoofdrolspeelster wil ik ook wel een uh, heel groot lofwoordje kwijt. Uh, Dominique, als je dit hoort. Deze is voor jou. Uh, <laughs> Zij, um, nou, ik had een aantal casting agencies benaderd samen met Didi. En uh, overleg naar nou, wat voor actrice willen we. Natuurlijk iemand die elke uh, goede gezichtsuitdrukking kan uh, toekennen bij haar omdat, en binnenlaten ook alle emoties en ook kan verwoorden wat deze rol voor haar betekent. Omdat het een emotionele rol is uh, met heel weinig woorden en ja heel veel beweging zoals die ook zegt en, uh, en gevoel. Maar het is een, uh, het is een gevoelige film um, en daarom zocht ik ook echt naar iemand die wist waar Alex voor staat als karakter en als film. En op een gegeven moment, ik had een mail uitgestuurd en ik had een paar... Uh, Dames erin gezet van nou, zouden jullie uh, op auditie willen komen? En Dominique die belde gelijk op, echt gelijk, denk ik, een uur later. Um, helemaal enthousiast over het, over het plan, over het, nou, het script ook niet eens gestuurd, maar gewoon haar rol. En dan hebben we hebben heel lang gebeld en ik had ook wat vragen um, gesteld over de rol. Nou, ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar <laughs> ze raakte mij zo erg. Um, dus dat is al heel knap dat je dat kan doen. En toen heeft ze ook echt officieel auditie gedaan. En toen belde ik daarna Didi op, bijna huilend van we hebben Alex gevonden. En het is ook meer dan gewoon een connectie voor, voor de actrice. Maar het is ook gewoon iemand die ik nu als een toekomstige vriendin kan zien. Mm. Dus zij heeft echt de set op dat vlak heel, heel mooi en heel goed gedragen. Ze is echt een topactrice actrice die, die het heel ver gaat schoppen. En daarnaast hadden we de uitdaging om twee jonge actrices te vinden. die, ja, die Eentje van zeven zelf zat erbij. Dan ga je niet vertellen wat voor heftige film dit eigenlijk is. Maar de liefde die die twee hadden ook voor het verhaal... en voor de hele set, dat heb ik echt nog nooit mogen meemaken. Dus dat we dit hebben gezien...
1: Voor elkaar.
2: Voor elkaar ook. Echt, een,
1: uh, echt zusjes waren. Het ja, dat ja. waren geen zusjes, maar echt dat al, ze zo kunnen zijn. Oh, echt? Ja, het is, eh. Uh,
2: uh. en Scarlett ook even leuk om te benoemen, dames en yeah. heren. <laughs> nee, yeah. die hebben het fantastisch gedaan. En, uh, daarnaast zochten we ook echt de, voor de crew, mensen die bij elkaar passen. Want het was voor deze film ook echt nodig dat het een soort kleine familie werd. Um, dat iedereen het ook wilde maken met z'n allen. Dus iedereen heeft echt zijn hart en ziel erin gelegd om dit, uh, om dit te doen. Onbetaald. Onbetaald ook nog, wil ik even zeggen. Ja, in coronatijd was het moeilijk om uh, funding te krijgen daarvoor. Mm -hmm. Dus dat hebben we ook iedere keer aan de telefoon moeten uitleggen. Dat is dit keer niet. En wij zijn ook zo ver in, ons, uh, in onze professie... dat we dat uh, moeilijk vonden om nu te vragen. Um, maar iedereen uh, zei, nee, helemaal niet moeilijk over doen. Dat willen we. En nou dat was voor ons al een hele grote uh, dankbaarheid... Uh, die we ontvingen, die echt een soort hoe zeg je dat liefde deken die over ons heen kwam en opzet iedere dag weer iedereen uh, stond daar <laughs> gewoon zo of, ja met zoveel lol en liefde om dat te maken um, ja en ik, ik, ik heb me denk ik geen enkele keer beter gevoeld op set dan voor Alex ik was daarvoor ook niet zenuwachtig we wisten wat we deden en ja het team dat mm. je dit met alle kon maken dus uh, dank jullie wel daarvoor
1: ja yeah.
0: mooi en, hey, en, ho en hoe lang heeft dat editproces, want dan uh, heb je vijf <laughs> dagen op de set gestaan en dan, en dan begint het. Zeggen ze dan toch altijd met films?
1: Ja, ja. Nee, we of. hebben het uh, eerst heel even ook laten rusten. We, hebben, we zijn wel vrij snel begonnen aan de rough cut, wat dus... Uh, gewoon, die die vooral. <laughs> Ja, dus een klein uh, alle scènes een beetje naast elkaar zetten en kijken... Uh, hoe, hoe dat eruit gaat zien, welke shots zijn mooi. Uh, en het duurt heel lang om geluid en, audio, in ieder geval, ja, geluid en video te zinken. Want je moet mm -hmm. elk beeld wat je gaat doen, moet je ook weer vinden bij het juiste ja, ja, ja. Bij audiospoor. En dan moet je die samen duwen. En dat heeft wel een tijdje geduurd. Mm -hmm. Maar we gingen wel al heel snel aan de slag echt met een uh, met een verhaal creëren. Ja. En uh, ja, we hebben. Ik, ik, ik vond het een van de allerleukste montageprocessen ooit. Want het was echt. Uh, we hebben zo goed gecommuniceerd daarin. Ja. En je liet me heel erg mijn, uh, mijn gang gaan. Ook om mijn eigen soort van emotionele pad erin te brengen. En mm -hmm. dat gebeurt niet bij elke regisseur. Die zeggen vaak van nee, ik moet het zo of zo hebben. Sommigen niet hoor. Maar dat, bij jou viel het wel echt op dat je me heel veel vrijheid daarin gaf. En dat je ook heel duidelijk zei wanneer. Ja, die die echt super tof gedaan, maar dit is niet wat ik wil. Mm. En, dat is, en dat vind ik alleen maar fijn. Dat, uh, ja. Dus uh, ik ben daar heel blij mee.
2: Oh, dat vind ik echt leuk om te horen, want ja, we hebben het natuurlijk vaker over gehad. En het mooi vond ik juist toen, toen de setdagen af waren om uh, te horen hoe jij alles zag als editor. Jij ontving natuurlijk alle beelden en het geluid. En dan, ja, wie ben ik om in eerste instantie tegen de, de editor te zeggen van het moet zo en zo. Want het script ligt er al, dus je weet hoe het is geschreven en gefilmd. En dan vind ik het prachtig om... zeker jouw editstijl... dat is echt fantastisch. DJ, je bent echt een hele goede editor. Um, maar om dat ook in de vrije loop te laten. Want jij kan me dan zo verrassen. en Dat heb je ook gedaan. Er zijn echt scènes die ze op de andere manier heeft weergegeven. Mm. En er is één ding wat ik ook heel graag wil vertellen tegen luisteraars. Er is één scène met een, um, ja, een spiegelscène. Dus alleen maar spiegels wat je ziet. Wat... Maar je op een gegeven moment helemaal gek van wordt. Denk ik ook in de edit. En Didi, die liet mij ook zien hoe ze een pad creëerde. Ook op papier, letterlijk. Van hoe de actrice loopt door die gang heen. Hoe die beweging is. Ook de emotionele lijn daar ook weer onder. En hoe je dat voor elkaar hebt gekregen, weet ik niet. Echt, dus
1: echt helemaal ja. applaus.
2: Ik vind het zo knap. Dus ik zeg dat ook tegen iedereen die dat vraagt, hoe is het geëdit, zeg. Ik, nou. De... Dit moeten jullie weten. En de rest mag je aan Didi vragen. Want het is echt <laughs> bijzonder
0: goed gedaan. Echt perfect. Ja, mooi. Dus jullie hebben, jullie hebben met z'n tweeën een mooie samenwerking gecreëerd. Ja. Waarin jullie elkaar goed hebben aangevoeld. Ja. 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 En wat willen jullie dat er nu met Alex gaat
2: gebeuren? Ja, want Alex nee, nee. duurt ongeveer tien, bij, eh, bijna elf minuten toch? Ja, tien minuten en 45 seconden om ja. precies te zijn. Ja. Um, wat, ja, dit wat we nu uh, aan het creëren zijn met jou... En met Humanitas hebben we ook een podcast mogen opnemen. Dat is al meer dan dat wij durfden te dromen.
1: Absoluut. Dus het, ja.
2: het is, dat je dit gesprek kan voortzetten, dat, ja, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Dat vind ik alleen maar mooi. Hoe wij hierover kunnen praten en connecten. Dat vind ik knap. En ik hoop dat heel veel mensen de film gaan zien. Dat we in ieder geval gewoon heel veel respons krijgen erover. Wat mensen ervan vinden. Um, nou ja, als ze er um, door geholpen worden, dat is natuurlijk alleen maar te mooi om ja. te dromen. Want waar kunnen de mensen de film zien? Um, hopelijk binnenkort ergens bij een première in de bioscoop. Hij is nu ook opgestuurd naar filmfestivals. Dat is spannend. En, um, en wat voor filmfestivals moet ik dan aan denken? Over de hele wereld hebben we het nu naar toe gestuurd. Naar verschillende festivals. Festivals speciaal voor vrouwelijke filmmakers of met een vrouwelijke rol uh, in de hoofdrol. Of echt een vrouwelijk thema. Um, ja, wat algemenere filmfestivals die echt gaan over bijvoorbeeld fantasie. Mm -hmm. um, ja, heel veel soorten thematieke filmfestivals. Ook okay. nog wel bekendere ja. Um, omdat we het gewoon willen spreiden aan zoveel mogelijk mensen. Dus dat is nu heel spannend waar die geaccepteerd wordt. En jij ja, de hele cast-en-crew heeft het nog niet gezien, dus dat is voor hun ook heel erg spannend. Oh, gaan jullie daar nog een moment voor creëren? Ja, dat wordt dus uh, bij een van de premières of allemaal. Daar zijn ze natuurlijk allemaal voor uitgenodigd. Uh, ook leuk voor jou natuurlijk om bij de première uiteindelijk te zijn. Lini. Zeker, <lacht> ik
0: kom graag. Ja, met veel plezier. Ik heb hem namelijk ook nog niet gezien. Iedere nee. luisteraar denkt van ja, ze praat hier over een film die ze al gezien Ach. heeft. Maar ook okay. nee. ik heb hem nog niet gezien. Dus ik praat vanuit geen idee. Ja, ik heb nee. een beetje een idee. Ik heb de trailer gezien.
2: En uh, wij zijn misschien ook nog in gesprek over
0: mogelijkheid. Uh... Ja, ze kunnen allerlei plekken komen waar die uh, zichtbaarheid gaat krijgen.
2: Zeker. En Zeker. Uh, wat vergeet ik nu trouwens, Humanitas. Die hebben een rouwcafé. En dat weet je natuurlijk ook binnen. Ja. daar mag die een keer draaien. Ja, oké. Okay. In oktober ja dat mensen aan de hand van die film daarover kunnen praten dus ja.
0: dat het, dat de film een opstap is naar uh, dat je het gesprek met elkaar kunt aangaan ja ja, ja. ja.
2: mooi krijgen we trouwens niet voor betaald wil ik ook even nadrukken dat is echt vanuit ons hart uh, dat we dit onderwerp op tafel willen ja. leggen ja maar hoe verdienen jullie dan wel je boterham ja ander werk commercieel werk <laughs> nee dit is een film echt vanuit liefde gemaakt en die we ook met liefde delen Winnie ja wat hoop jij te zien of het, uh, voelen als jij de film ziet, Alex, straks. Dat vind ik wel een boeiende vraag. Uh,
0: ik heb natuurlijk de trailer gezien. Wat daar bij mij naar boven kwam, dacht ik, oh. Ik had echt een hele andere verwachting. Dus die, die kwam op. Het is zo van, oh. Het zegt iets anders dan dat ik had gedacht. Dus die vond ik al verrassend. He? Ik vond hem ook wel een beetje... Ja, is spooky het woord. Ja, ja. toch wel een beetje. Een beetje spooky vond ik hem. Ik denk, denk dat ik het spooky ook. het woord wel goed past. Ja. Dat vond ik... En ik vond hem wel heel kort. Dus toen dacht ik daarna ja, en nu? Uh, ja, oké. Okay. Uh, het was echt zo'n soort van brrrt, en het was het alweer klaar. Ja. En toen dacht ik, ja, maar nou, oh, ik dacht dat er nu nog wat kwam. Maar er, toen kwam er niks meer, want toen was het alweer klaar. Maar ja, goed, dat is natuurlijk altijd met een trailer. Maar dat is in ieder geval wat het met mij deed.
2: Leuk, Oh, leuk om te horen. Ja, ik, ik hoop dat je dan meer wil zien, natuurlijk. Nou, het is ook meer een teaser, trouwens, dan echt een ja, uh, ja, ja. volmondige trailer. Maar daar hadden we ook een goede reden voor. Ik kijk ook Didi aan als
1: editor. Want, Waarom? Didi? Ja, we wilden ook niet te veel uh, vertellen. En elke scène is al echt heel erg op zichzelf. Die, die spreekt al heel veel. Um, ja. En het zijn eigenlijk bijna allemaal mini-verhaaltjes binnen de scènes al. Mm. En als we dan daar te veel van gaan laten zien, dan, komt er ook een, de, dan gaat er denk ik een heel stuk van de film willen zien, maar ook van de film zelf gaat verloren. We hebben het geprobeerd. We hebben geëxperimenteerd met de vormen. Van ja. de trailer op een gegeven moment was hij ook gewoon bijna 40 seconden lang of zo 50. Dat ja, is dan uh, gemiddelde ja, trailer. Ja, een tiende van de film. Ook op die manier. Dus ja, je, je moet voorzichtig zijn met wat je laat zien. We zijn, we hebben ook nog uh, een teaser gemaakt van alleen de onderwater dingetjes. En ja. mm -hmm. uh, dat was uiteindelijk ook niet echt genoeg. Dat was nog korter dan dit. <laughs> en dit was eigenlijk een heel fijne. Dus jullie zijn daar ook zoekende in geweest wat klopt? Ja, ja eigenlijk de hele tijd. Met elk, alle, elke stap. Met het schrijven, met het filmen. Uh, met produceren. Produceren, met de shots. Uh, Iets van storyboarden. En uh, met uh, de DOP, dat is de director of photography. Uh, om daar ook een. Hoe gaan we dit verhaal beeldend vertellen? Mm -hmm, mm -hmm. Um, elke, uh, ja, eigenlijk is elke stap ook een beetje trial and error geweest daarin. Ja. Elke ja. shot
2: heeft trouwens een betekenis. Dat is niet mm -hmm. luchtig gekozen. Dus bij sommige shots dat ik ook echt, nee, dat moet erin blijven. Het is heel moeilijk voor dat ene shot. Maar wij gaan dat fixen ook binnen de tijd. Gelukkig is dat gelukt. Echt de...
1: is het. Ja,
0: ja, Dus jullie hebben ook wel het uiterste uit jezelf geprobeerd te halen... om dit neer te zetten. Ja,
2: ik denk dat dat ook het leukste maakt... voor de hele casting om daar aan mee te werken. Misschien kan die dat beaanmen, is dat dit script, dit verhaal... Uh, in de shotlist en de locaties ervoor hebben gezorgd... dat iedereen het beste probeerde en wilde uit zichzelf te halen... dat dat kon. Dat, dat, dat die optie daar was, die mogelijkheid. En dat is ook iets moois... dat we hebben kunnen creëren voor de hele crew. Als we dat al hebben kunnen creëren, maar volgens mij wel. Wat we hebben gehoord. Dat iedereen echt... zijn eigen creativiteit... en, en uh, look and feel... En, en hoe zeg je dat... inspiratie ook kon, kon neerleggen binnen deze film. Dus iedereen zijn eigen verhaal heeft kunnen dat delen. Dat het echt
0: een, een, een creatie van met elkaar is. En ja. niet alleen maar een creatie van... ik vervul een rol. Nee, ja. Maar echt een, een gezamenlijke creatie. Ja. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Oeh, wat willen jullie uiteindelijk dat er met Alex gaat gebeuren? Ik bedoel, jullie hebben hem nou allerlei festivals gestuurd. Jullie hebben gezegd, ja, wij hebben hem gecreëerd vanuit dat, dat thema rouw. Dat is belangrijk. Dat moet op tafel. Um, maar heb je, nog, heb je nog meer dan dat? Wat je, is er nog iets wat je er nog meer mee wil?
2: Wat jullie er nog meer mee willen? Nou
1: ja eerst? Ja, dat is goed. Dan ga je maar eerst. Ja.
2: Uh... <laughs> Leuk dit. Um, ik denk dat er zelfs al in mijn optiek meer is gecreëerd en dat ik uh, uh, ik herhaal mezelf nu een klein beetje, maar ik hoop dat niet heel erg is, dan dat ik heb durven dromen omdat ja, het feit dat we hier een podcast over kunnen en mogen doen mm -hmm. dat vind ik al heel mooi. Twee ook zelfs nu. Allebei ook hele andere en dat, dat, dat is wel heel mooi en magisch. Uh, en dat hopelijk straks ook meer rondom Alex gecreëerd wordt. Zoals een festival uh, met het thema Rauw. Dat er verschillende plekken gezien en bekeken mag worden. En dat mensen er ook echt hun eigen visie en idee en oordeel over mogen vellen. Absoluut. Het is een open film. Um, het is ook vanuit een open blik gemaakt. Dus uh, ja, zeggen over wat je erover vindt. Dat vinden we alleen maar leuk. En um, ja, wat ik nog meer kan hopen is dat het uh, meerdere mediakanalen en uh, mediauitingen mag uh, Mag omarmen. Dus misschien dat hier ook uh, met dit thema dat er een vervolg in wat voor uh, optiek of vorm mm. dan gecreëerd kan worden. Misschien een kleine miniserie van een aflevering van vijf minuten. Mm. Dat zit nog een beetje in mijn hoofd. Dat zou heel mooi zijn. En waar dat weet ik niet. Maar ik ben heel benieuwd wat die die vindt.
1: Ja, ik denk wat zeker als je geen filmmaker bent, omdat niet om dat uit te sluiten, maar wat moeilijk te begrijpen is, is dat echt al daar staan en iets maken met z'n allen is al echt de helft van wat je hoopt wat er gebeurt. Als je gewoon die film afkrijgt... en iedereen heeft een prachtige mooie tijd gehad... en iedereen is zo positief over gewoon daar staan... en überhaupt meedoen aan zo'n project... dat is voor mij al, zeker als producent zijnde... dat, dat is gewoon al de helft ja. van de wereld... die je kan krijgen bij film maken. Zeker wanneer er dan ook nog eens zo'n een ja, diepgaand thema in zit... een rouw maar. Ik kan ook wel zeggen dat rouw... een van de meerdere thema's is, want... er zijn misschien andere mensen die ook wel iets anders... uit zullen halen. Ja. En dat is helemaal prima, weet je. Dat is niet, dat is niet erg, en... Dan wil ik eigenlijk eerder terugkomen op de vraag, wat kan film überhaupt doen? Wat, wat doet mm -hmm. cinema? Mm -hmm. um, echt, film is zo'n unieke kunstvorm daarin. Het audiovisuele aspect ervan. Maar ook, in de, wat ik eerder al zei, het kunnen bewegen van mensen. En je ziet het uh, in, in extreme mate natuurlijk met propagandafilms of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, dit is een film en het, het blijft ja, blijf je bij. En het is, uh, het, 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 het is niet, uh, ja, ik vind dat zo mooi aan. De, aan Cinema aan, aan film, je kan je, je kan over twee jaar later of weet je, je hebt een film in je jeugd gezien en ik kan het nu nog steeds aan denken. Mm. Ja, mooi en omdat het me geraakt heeft. Dus uh, is het
0: dat... omdat film eigenlijk al je zintuigen raakt?
1: Zou kunnen, ja, ja ik, ik ja, zou kunnen. Ik denk ook, uh, ik, ja, ik denk ook omdat er zoveel spellen kunnen gebeuren in de vorm ervan en ook met shots, en met ja, geluid en muziek. Je kan, ja, je kan zoveel creëren. Het is zeker denk ik zintuigelijk... maar ik denk ook wel omdat het heel veel mogelijkheden biedt... in de vorm ervan. Mm. Inderdaad het audiovisuele aspect. Ja. Wat uiteindelijk wel weer trouwens ja. denk, zintuigelijk is. Maar ja. nee, ik denk ook wat wij allebei
2: het grootste doel is van deze film... maar wat we allebei het meest hopen is dat deze film bijblijft... bij heel veel mensen. Um, dat het gesprek voortgezet wordt... Niet alleen over deze film. Dat zou een fijne promotie zijn. Maar dat is niet waarom we deze film hebben gemaakt. Het is echt een passieproject. En wij hopen dat dat passieproject doorlingert. Eigenlijk bij heel veel mensen. Dat het raakt. Misschien zelfs inspireert voor andere makers. Om het hierover te hebben. En dat we met andere makers om tafel kunnen. Wat kunnen we hier nog meer mee doen. Ook zoals met jou Winnie. Um, ja, dat is eigenlijk onze grootste hoop en droom. Dat dat uh, op tafel blijft liggen ook. We hebben het op ja. tafel gelegd. In, op onze manier. En misschien dat we nog een keer iets mee anders mee kunnen doen. Uh, maar dat in ieder geval andere, door anderen wordt opgepakt. Zoals hier nu mooi gedaan wordt.
0: Ja. 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 Mooi. Mooi.
2: <lacht> nou,
0: lijkt me een mooie afronding. Uh, laten we maar zien hoe Alex zich gaat bewegen. Om dan in jouw woorden te blijven. Didi, uh, ja. uh, okay. Wat dat al bewegend in deze wereld gaat doen. Uh, want ja, met jullie ambities. Uh, en waar het allemaal al naartoe gestuurd is. Wie weet wat dat allemaal nog gaat losmaken. Mooi. Ja, yeah, <laughs> toch?
1: Ja, dankjewel yeah. Winnie. Yeah, ja, graag gedaan. Ja, heel fijn, fijn dat gesprek. jullie er waren. Ja. Yeah.
0: Ik zit vandaag aan tafel met Lisa de Bijen en Diddy Spaans. Fijn dat jullie er zijn, dames. Dankjewel dat wij hier mogen zijn, Winnie. Ja, heel graag gedaan. Oké, okay, dan hebben we hem. <middels>